Unidos por la Libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8 en punto aquí en su poderosa 670. 76 grados la temperatura. Está agradable, señores, después de estos calores. Tener 76, gracias a la lluvia, es maravilloso. La humedad, 93%. Una pregunta. ¿Se reunirán Trump y Putin en cubre G20 en Japón? El Kremlin dice que sí. El portavoz del Kremlin dijo hoy que veía la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se puedan reunir durante la cita del G-20 que se celebrará a fines de este mes en Osaka, Japón. La agencia rusa de noticias Interfax citó al portavoz Dmitry Peskov. Por supuesto, hay una posibilidad. Existe la posibilidad de que algo ocurra, dijo el funcionario que no entregó otros detalles. La próxima reunión del G-20 llega en momentos en que Washington y Moscú han estado enfrentados por temas como la crisis en Venezuela, un caso en el que estos gobiernos se acusan mutuamente de estar entrometiéndose en los asuntos internos del país sudamericano. El gobierno de Trump respalda firmemente la gestión del presidente interino Juan Guaidó, mientras que Putin mantiene su apoyo al presidente en disputa Nicolás Maduro. Y México bloquea cuentas de traficantes de personas ligados a caravanas de migrantes. El gobierno de México anunció que bloqueó las cuentas bancarias de presuntos traficantes de personas que habrían participado en la organización de caravanas de migrantes en momentos en que Estados Unidos amenaza con aplicar aranceles si el país no detiene la inmigración ilegal. Se identificó un grupo de personas que en el periodo de paso de las caravanas migrantes realizaban operaciones inusuales a distintos países, dijo la secretaria de Hacienda en un comunicado. Hacienda detalló que pidió la inclusión de 26 personas en la llamada lista de personas bloqueadas, un listado de personas que no pueden hacer uso del sistema financiero por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes. La dependencia dijo que según las rutas que siguieron las caravanas desde octubre del 2018, se detectaron operaciones y transferencias financieras desde el central estado mexicano de Querétaro hacia seis ciudades mexicanas en la frontera con Estados Unidos, Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, Dijo este viernes que la oposición no tiene planteado asistir a una supuesta cita en Noruega con delegados del gobierno de Nicolás Maduro. Noruega, mediador entre enviados del gobierno y la oposición venezolana, informó el pasado 29 de mayo de la culminación de una segunda ronda de conversaciones. Hasta ahora no se han conocido detalles de esos encuentros entre funcionarios del gobierno de Maduro y delegados de Guaidó, quienes dijo entonces que la cita se había finalizado sin acuerdo. El líder opositor, quien en enero invocó artículos de la Constitución para ser el presidente encargado por considerar ilegítima la reelección de Maduro, dijo que la versión sobre otro encuentro de las partes en Oslo la semana entrante provenía de un funcionario de la Cancillería de Rusia y tomada por medios. Y vamos con más noticias. Argentina prohíbe la entrada al país a parlamentarios de la Asamblea Nacional Constituyente. 
El gobierno de Argentina informó hoy a través de un comunicado de prensa que se decidió ampliar a 426 personas la lista de funcionarios de Nicolás Maduro que tienen prohibido ingresar al país e indicó que dichas medidas tienen como objetivo propiciar el retorno de la democracia en Venezuela. Según publicó el Universal, en la lista se incluyeron todos los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente liderada por Diosdado Cabello, decisión que fue acordada en el marco de las medidas que se acordaron en la reciente reunión del Grupo de Lima. Y vamos ahora a hablarles de noticias astronómicas. Júpiter y sus cuatro lunas más grandes se verán fácilmente desde la Tierra en los próximos días. Los apasionados de la observación de estrellas tendrán en los próximos días una excelente oportunidad de visualizar Júpiter a simple vista e incluso podrán ver sus cuatro satélites más grandes con los instrumentos ópticos más simples, informó la NASA. El mejor día para contemplar el mayor de los planetas de nuestro sistema solar será el 10 de junio, cuando estará en oposición con el Sol, es decir, cuando la Tierra se alineará entre el gigante gaseoso y la estrella. De este modo, Júpiter será visible durante toda la noche. Además, se ubicará en el punto de su órbita más cercano a nuestro planeta. Y quienes no puedan hacerlo ese día tendrán todavía posibilidades. El lejano planeta podrá observarse en detalle durante todo el mes, eso indica la agencia espacial. Se verá fantástico a través de binoculares o de un pequeño telescopio que permitirán observar las cuatro lunas más grandes y así incluso tener una pista de las nubes que rodean el planeta. Según explica el canal de YouTube Eventos Astronómicos, el 10 de junio Júpiter aparecerá en el este del cielo y se moverá hacia el oeste. El mejor momento para observarlo será cerca de la medianoche, cuando el planeta se localizará al sur de la constelación de Ofiuco. Y ahora, señores, vamos con los titulares de las principales noticias de Nicaragua. Quedan 11 días para que gobierno cumpla plazo máximo de liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. Antes del 18 de junio serán excarcelados y no liberados los presos políticos según gobierno en Nicaragua. Pero no aclara si serán todas las personas apresadas ilegalmente. Orteguismo prepara ley de amnistía en Asamblea Nacional para beneficiar a sus criminales. Interés de impunidad para policías y paramilitares orteguistas persigue iniciativa de ley trabajada por diputados del Frente Sandinista y aliados. Monseñor Silvio José Báez ¿Recuerda palabras dicha a caudillo familiar Ortega Murillo? En sus caras, hace un año, ustedes son responsables de lo que está pasando. Como puro teatro, así califica Departamento de Estado de Estados Unidos, Ley de Atención Integral a las Víctimas del Orteguismo. Las 5 en la tarde con 6 minutos, Comité de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluye que Procuraduría de Nicaragua no cumple su papel y que debe degradarse su categoría. Cierre de negocios. Otro patrón de represión en Nicaragua. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Policía Orteguista, sitia toda la capital Managua. 
Uniformados detienen a conductor de camioneta y a una joven identificada como María Gabriela Castillo por firmar hecho según testigo. Medidas antipopulares del orteguismo también afecta a sus simpatizantes. Según José Dolores Blandino Don Lolo, consuegro de Daniel Ortega Saavedra. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE. 670 AM Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Ya estamos en el aire. Aquí estamos con Freddy Corea en los controles, esperando para ahora el weekend especial de Freddy. Tú sabes que Freddy tiene weekend especial. Y estoy aquí como todos los viernes con Mr. Igor Packlin. Así que buenas, bienvenido. Buenas noches, Enrique, a los queridos Radio Escuchas y gracias por su sintonía. Eh, estaba mirando, Enrique, que hay un reporte de, 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 de sobre el empleo que no salió muy bueno y que ha sonado como la alarma. Yo pensé que como está tan bajo el nivel de desempleo, está a 3.6, eso es algo increíble. Cuo, Cuatro y medio, cinco, ya era un buen número. Tres, tres, seis, yo nunca había visto eso. Tres punto seis. ¿Es casi empleo total? Eh, sí, yo simplemente, incluso tengo entendido que hay ciertas industrias donde prácticamente ya es difícil contratar a alguien. Y entonces yo veo que de pronto ¿no? el reporte de, de este mes del empleo no fue tan bueno. Y, pero yo veo que hay demasiada alarma con eso, me parece a mí, no, no lo veo, o sea, un mes malo, después de tantos buenos, no me parece que sea motivo de alarma. Claro, eh, se asocia mucho con los recientes problemas de las tarifas eh, con China, 
que como yo me imagino México ahora México eh, ma, me, mira si tú le pones una tarifa a México en una semana ya ya la tienes que quitar y en mi opinión se debió haber hecho mucho antes porque hay personas que no entienden eh, otro lenguaje vamos a llamarlo así eh, pero volviendo al de China o sea yo veo que lo de China va a ser para largo eh, no las relaciones con China sí, hay que buscarle un acuerdo pero evidentemente ni, ni la administración uh, norteamericana quiere seguir entregando ni y se le ha mandado la señal a las corporaciones norteamericanas de que o son norteamericanas o son chinas o sea tienes que decidirte porque eso de estar en cooperación con los chinos, transfiriéndoles la tecnología y sacándoles dinero a la nación americana, oye, defínete. El objetivo de todas estas tarifas que ha puesto Trump es precisamente para que todas esas corporaciones que durante la todos estos años con la complicidad del gobierno federal se han mudado para allá y han hecho leyes para mudarse para allá, consideren de que llegó la hora de mudarse para acá. No de seguir haciendo trampas, como han hecho hasta ahora. Porque ya yo veo que muchas corporaciones van a tratar de decir, bueno, como las tarifas son para los productos hechos en China, vamos a pasarlos por Vietnam, le ponemos el label que está hecho en Vietnam y seguimos trayéndolos para acá. Yo pienso que el mensaje es claro. Usted quiere seguir siendo una corporación norteamericana, usted debe considerar los intereses norteamericanos. Hace muchos años existía el lema aquel de lo que es bueno para General Motors es bueno para los Estados Unidos, refiriéndose a que a una corporación tan grande que emplea tantas personas y crea tanta riqueza en este país no puede hacer nunca nada en contra de los Estados Unidos. Bueno, pues General Motors quebró. Quebró de tanta de tanta arrogancia que tenía la junta directiva, de que se creían que iban a seguir siendo los primeros, aunque tenían serios problemas y que podían seguir regalando el dinero de, 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 los, de los accionistas y repartiéndolo entre su, sus corpora, jefes corporativos y los sindicatos en, en beneficio. Y terminaron hundiendo la corporación. Estados Unidos es una gigantesca corporación, es una corporación de corporaciones y alguien tiene que velar por los intereses de esa corporación. Ese alguien es el que nosotros elegimos de presidente. Por suerte elegimos a uno como Trump que se dio cuenta de que están desangrando a este país, de están descapitalizando a este país, transfiriendo toda la tecnología y llegó a niveles como ustedes los han visto, donde prácticamente eh, en China existen compañías que rivalizan con las, con las de más alta tecnología norteamericana y que van a terminar copándose el mercado, porque ellos tienen al final más tecnología instalada que nosotros mismos, con el cuento de la transferencia de la tecnología. No, allá es más barato, allá es más barato. Como digo yo, si allá, allá todo va a ser más barato, entonces aquí no vamos a hacer nada. Pero entonces aquí, ¿qué vamos a producir? ¿Qué, va, qué, ¿Qué vamos a trabajar? No, porque aquí seguimos haciendo aviones. Sí, seguimos haciendo aviones. Eh, hace, hace 50 años hacíamos televisores, hacíamos radio. Ya no los hacemos. Hace 30 años hacíamos lavadoras, refrigeradores. Ya no los hacemos. 
Hace 10 años hacíamos automóviles hasta que quebró la General Motors. La Ford todavía sigue en ciertas dificultades. Y, la, y, y Chrysler ya tuvo que asociarse con una compañía europea. O sea, la transferencia de tecnología continúa. No hay un cambio de tecnología tan rápido. Y para aquellos que tienen puesta la, la, la ilusión en Tesla, sí, Tesla puede ser que sea el futuro, pero los chinos también tienen su, sus automóviles eléctricos. No se crean que con eso vamos a, a dar el salto más rápido que ellos. Hasta India sacó un automóvil ahora súper sí. barato. O sea, la, yo, yo siempre le explico a la gente, no porque hace 40 años teníamos esto, teníamos esto. Señores, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el parque industrial de Estados Unidos era el único que había en el mundo. Japón no existía. Alemania era un montón de escombros. Francia había quedado prácticamente, le habían ocupado toda la fábrica. Inglaterra había militarizado toda su economía y también había sufrido grandes pérdidas. O sea, el único, el único que existía en el mundo era Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento impuso un orden económico mundial en el cual la libre empresa le permitía a Estados Unidos colocar sus productos y servicios financieros a través del dólar en todas partes del mundo. Eso benefició a todo el mundo y benefició a los Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo surgieron competidores y los competidores eran cada vez más serios y el porciento de la economía del mundo que representaba a los Estados Unidos, que digamos que cuando terminó la guerra era a lo mejor el 40% de la economía o el 50% incluso, Hoy día es un 12%. O sea, tú, no, no es que eh, eh, perdemos el terreno como tal, es que simplemente los otros también avanzan. Y, y, y llega un momento en que nosotros, como digo yo, el bienestar también tiene un límite. Los americanos no pueden seguir pensando de que, de que no, bueno, si yo tuve una casa de tres cuartos, eh, mi hijo tiene que tener una casa de cuatro cuartos y mi nieto una de cinco cuartos. Eh, eso no va a ser así. Simplemente, eh, o sea, hay, hay, como digo yo, hay un límite para la creación de la riqueza. La riqueza eh, está dada por una necesidad. Si usted tiene necesidad de ella, usted puede colocar el producto. Pero, por ejemplo, yo veo que hoy día muchas casas son muy grandes y la mayoría de los jóvenes no necesitan una casa tan grande pueden vivir en una casa más pequeña para iniciar. Por otro lado, esas casas tan grandes tienen unos precios de 300, 400 mil pesos. Los jóvenes no van a poder comprar eso. No tienen el sueldo para eso. Y además, las ofertas de trabajo para los jóvenes ya no son tan competitivas porque al Estados Unidos perder la capacidad de producción de esos bienes que daban tremenda ganancia, esos bienes ahora se hacen en, en China, nosotros perdemos la capacidad de ganar en lo que se llama el producto de valor añadido. O sea, tú coges 10 piezas que valen un peso cada una y hace un equipo que vale 100 pesos. Bueno, tiene, como cogió, digamos, 10 piezas de esas, tiene 90 dólares de valor añadido en el producto. En China hacen eso mismo y lo venden en 15 pesos. Para ellos es una ganancia. Nosotros, para nosotros no tiene sentido. No vamos a recuperar la inversión. O sea, este mundo cambiante, eh, nosotros tenemos que empezar a proteger nuestro mercado. El mercado norteamericano 
es el mejor mercado por el volumen que representa. ¿Entiendes? Para cualquier y por producto. La seguridad económica que representa, la estabilidad económica. Sí, pero me refiero a la palabra colocar el producto. O sea, cuando usted adquiere una licencia para introducir un producto en los Estados Unidos, usted adquiere un mercado de 300 millones de personas. Usted va, gestiona esa misma licencia en Gran Bretaña, bueno, usted es lo que tiene una licencia para venderle ese producto a 60 millones de ingleses, cinco veces menor. ¿Entiendes? O sea, la licencia de vender aquí te da tremendo eh, capacidad y tú puedes vender también más caro. Eh, tú tienes una licencia para vender en la India, ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer yo con la India? Si la capacidad adquisitiva de esos indios no, no, no la alcanza ni para comprar papel higiénico. ¿Entiendes? Esas son realidades que hay que enfrentar. Y el presidente Trump, en este caso, hace muy bien en proteger el mercado norteamericano. Y sobre todo, para decirle a todas esas corporaciones que durante estos 20, 30 años de amnistía que ellos mismos, a través de los lobistas que tenían en el Congreso, pasaron leyes que permitieron trasladar sus fábricas allá y seguir vendiendo sus productos aquí, como si fueran hechos, ¿no? Porque ensamblado con tecnología americana. ¿Qué cosa es tecnología americana? Eso está hecho en China, ¿entiendes? No, diseñado en Estados Unidos. A mí me importa que un pullover se diseñó allá. Yo necesito que le dé trabajo a las mujeres de nosotros, a nuestros hijos. No, no que le dé trabajo a los chinos. ¿Entiendes? Y ese va a ser el conflicto con los chinos. Y los chinos, por supuesto, van a tratar de defenderse. Yo lo, Como yo siempre he dicho, esto no es una guerra para caerse trompada. Esto es un conflicto de intereses que hay que resolver ellos defienden sus intereses y nuestros representantes defienden los nuestros. A diferencia de eh, eh, personas como Obama y hasta el mismo eh, Bush, que prácticamente autorizaron y transfirieron toda esa gigantesca tecnología para nosotros que, que yo decía caer. No se dan cuenta. Clinton. Sí, empezó con Clinton. Yo, no se dan cuenta que está creciendo un competidor que cada vez más grande, que su potencial es tremendo. Y, hay, y por cierto, nunca se le puso ninguna condición como se le ha puesto a otros países. Oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, 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 lo que tú quieras, tranquilo, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, que el dinero en las cuentas de banco sigue aumentando. ¿Entiendes? Esa es la realidad. En cuanto a México, México es un caso... Yo, yo no tengo problema con la lengua, yo... Yo ni tengo, ni tengo parientes, ni tengo intereses en México, así que a mí no, eso no me preocupa. La realidad es que México debió hace tiempo ser un país como Canadá, vecino de Estados Unidos, acceso al mercado, acceso a la tecnología, a las universidades, pero ¿podrá algún día un mexicano convertirse en canadiense? No lo creo. Yo considero que México ha perdido un montón de oportunidades en los últimos 200 años, que son los 200 años de su existencia prácticamente. Estados Unidos va por un camino, ellos pueden haberlo seguido, ah, no, vamos por el otro. Bueno, vete por el otro. Eh, ¿Cuándo se dieron cuenta de que están equivocados? Yo creo que, como digo, nunca se han dado cuenta. <risa> nunca se han dado cuenta. Eh, siempre han estado equivocados y siguen equivocados. Y no, eso no tiene remedio. A lo mejor no dan más, señores. Y tienen que acostumbrarse a tener un nivel de vida que es el que pueden tener. No todo el mundo tiene la capacidad de desarrollarse. Ya, como digo, hay pueblos que bailan rumba y hay pueblos que van al espacio. Hay naciones que tienen un potencial y otras tienen otro. Eso no significa 
de que esas naciones tienen que desaparecer. Simplemente se acostumbran a su nivel de vida y viven tranquilos en ese nivel. Pero no trates de pasarte de listo. En el caso de México, eh, no han logrado desarrollar los recursos de su país, a pesar de que tienen los mismos recursos que tienen en Texas. Eh, pero nunca van a lograr el nivel de vida de Texas. ¿Por qué? Bueno, eso hay que preguntárselo a los mexicanos. Parece que hay una maldición en el río Bravo. De aquí para allá vas a mejorar y de aquí para abajo vas a seguir siempre en el subdesarrollo. La concreta es que los mexicanos decidieron cómo iba a vivir, cómo iban a tener el control político de su país, qué se iba a permitir, qué no se iba a permitir. Todos sabemos que por 70 años tuvieron el monopolio de un solo grupo político eh, y, y nadie los obligó a permitir otros partidos ni a compartir el poder. Estados Unidos no se metió en eso y los dejó hacer. También tienen leyes que prohíben las inversiones a las compañías norteamericanas en industrias como el petróleo. Eso es su prerrogativa. Pero al final terminaron con un monopolio inefectivo. Lo que quiero decir al final es que los mexicanos son responsables de la situación que tienen en su país. Y su país, si tiene pobreza, es porque ellos son los que no saben crear la prosperidad. Eso es un problema de ellos que tienen que aprender a resolver si es que tienen la capacidad al menos de entender cuál es el problema. En los últimos 30 años el narcotráfico ha hecho una entrada agresiva en el gobierno mexicano. Y en mi opinión eso se está convirtiendo en un narcoestado. Eh, y al final terminarán con un narco presidente. No necesariamente que, que el presidente sea un narcotraficante, pero sí financiado por el dinero del narcotráfico. ¿Entiendes? Porque todo indica en esa dirección. Con todo eso, los mexicanos todavía podían haber vivido mejor. Ya transferieron a los Estados Unidos el 10% de la capa más pobre y miserable de su población, que aquí alcanzaron niveles algunos de reconocimiento, como el señor Jorge Ramos, que en su país limpiaba el piso en los estudios y aquí lo convirtieron en un gran personaje. ¿Entiendes? Eh, pero bueno, muchos de ellos alcanzaron el éxito que nunca hubieran soñado tener en su país de origen. Aún así, no saben agradecerlo y siguen con el complejo de que nosotros somos pobres y, y tenemos que el derecho de venir a los Estados Unidos a enriquecernos. Bueno, tú no eres patriota. Tú, tú no eres patriota. Tú no quieres tanto a tu país. Ve a tu país, trata de levantar ese país a toda tu población. Los mexicanos, como dije, han metido aquí el 10% de su población y podían seguir tranquilos y a Estados Unidos en complicidad con el Partido Demócrata y las, y la, y las corporaciones que quieren mano de obra barata se hicieron la vista gorda. Y esas corporaciones financian al Partido Demócrata para que insista en que sigan viniendo. Esos son los verdaderos incentivos de esos grupos. O sea, hay una combinación de intereses económicos y políticos entre las corporaciones que buscan mano de obra barata y el Partido de Morgan que busca votantes. Pero a los mexicanos no les pareció suficiente. No les pareció suficiente como han enviado aquí el 10%, recibir remesa y cobrarle a todos esos millones de infelices dinero para dejarlos pasar por la frontera. Porque todo el mundo sabe que la policía de inmigración mexicana que está en la frontera... Todo el mundo se mete el dinero en el bolsillo. ¿Cuántos son? Yo no sé. Pero por lo menos la mitad, estoy seguro de que están involucrados 
en el tráfico. A cuestión, a cuestión de dejar pasar, yo voy a estar a tal hora, pasa a tal hora, yo te voy a dejar pasar, dame el dinerito por aquí. Ya, eso es como funciona. Pero como dije, lo, los americanos están dispuestos a dejarlo. Pues imagínate, los pobres, ¿qué se puede esperar de ellos? ¿A quién tiene que cortar la hierba aquí en definitiva? Eh, déjalo que cojan esos trabajos. Pero le pareció poco a los mexicanos. Y dijeron, chicos, hemos, eh, nos enriquecemos ya con este negocio. Pues, pues ya no nos alcanza. Vamos no solo a pasar mexicanos por la frontera. Vamos a empezar a pasar gente de otros países. Y es como empezaron a llegar gente de Afganistán, gente de Irak, eh, de todas partes del mundo, hasta de la India. Y por supuesto, los infelices de Centroamérica. Y los infelices de Centroamérica se acostumbraron a que los iban a dejar pasar, se aprovecharon de que las leyes norteamericanas eran abusadas y que todo el que se para en la frontera automáticamente tiene que ser arrestado, hay que abrirse un caso, hay que ir ante el juez, hay que ponerle abogado, hay que hacer licitaciones de juicio. No tenemos, creo que la cifra en lo que va de año es de 140 mil detenidos en la frontera. ¿Qué sistema judicial soporta no, eso, señor? Proyecto, eh, se proyecta que para este año el paso que va a ser más de un millón. ¿Entiendes? Entonces, este es evidente que nuestro, nuestro sistema de aceptarle la reclamación de asilo político a todo el que se para ahí es inefectivo, eso no es viable. Y todo el mundo sabe <coughs> que ninguno de esa gente justifica para ninguna reclamación de asilo político. Ninguno de ellos son líderes políticos en su país. Son unos infelices, son unos muertos de hambre que sí, que quieren mejor vida, pero eso no es nuestro problema, punto. Esta idea de que nosotros tenemos que darle albergue a los miserables, a los pobres de otro país, es un error, eso no es así. Nosotros tenemos que preocuparnos de los nuestros, que tenemos bastante, por cierto, y que cada país se preocupe de los suyos. Tú no puedes soltarle al otro país tus propios problemas sociales producto de tu propia incapacidad o incompetencia. ¿Entiendes? Imagínate que los chinos suelten eh, a, a todos sus infelices, a su, todos sus pobres, a, a, a invadir los países vecinos. Vamos a tener una guerra inmediata. ¿Entiendes? Eso no, no es la solución de esos problemas. Estos países tienen problemas, estos países tienen que enfrentar esos problemas. Y tienen que hacerlo de una manera clara como sea, lo han hecho todos los países que han enfrentado problemas. Pero como decía, lo, los mexicanos decidieron hacer dinero traspasando a los centroamericanos. Y llegó a un nivel como el que tenemos ahora, en que ya no solo son a nivel individual, sino ya grupos organizados, con buses, con albergues. Y con coordinadores con, que reciben con, con 75 mil dólares por, exacto, por caravana. Con prensa. Y tú dices, pero venga, ¿hasta dónde? ¿Dónde llega? No, de Cana Nosotros en Canadá no tenemos este problema. Canadá no nos envía a nadie. Por supuesto, los canadienses también no, no tienen frontera a tierra, pero aunque las tuvieran. O sea, ellos cumplen con los compromisos de proteger la frontera mutua y, te, y es una frontera bastante larga ¿Entiendes? los mexicanos también tienen obligaciones, ellos saben perfectamente que toda esa gente que está entrando por la frontera sur no tiene otra intención que pasar la frontera con los Estados Unidos ¿Entiendes? y los mexicanos son cómplices 
de tráfico humano. Y, por tanto, y lo, lo vienen haciendo desde hace muchísimos años. Y se vienen enriqueciendo y nunca han sido castigados. Yo considero que las medidas que ofrece el señor Trump, el presidente Trump, son bastante benévolas. Hace muchos años que yo dije que cada vez que un mexicano cruce la frontera, yo cojo el poste de la frontera y lo muevo a un pie. Y cruzo otro y lo muevo a otro pie. Y así lo voy moviendo. Y cuando la frontera se mueva a tres millas, vamos a ver qué me van a decir. ¿Y qué les voy a decir? Simplemente, dado que los mexicanos que viven allá y son dueños de su país, ahora viven aquí, bueno, pues yo considero que ellos traje, vinieron con su pedazo de tierra. Candela, vamos a pasar con el nicaragüense en órbita, Freddy Corea. Y La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, aquí estamos en Casa Marín, Pamá de Leoira 42, celebrando la fiesta de los cumpleañeros poderosos RHC, Cadena Azul y Casa Marín. El show ya ha comenzado en este momento, está Rey Río haciendo gala de su arte, regalándonos estas canciones, el restaurante completamente lleno. Así que, pero todavía puede usted tener la oportunidad de venir aquí a Casa Marín Pamávenio y la 42 y disfrutar de la segunda parte del show. Y aquí tenemos a nuestro amigo, el Chef Marín, Josrado Marín. Oye, gracias Pepe, la noche aquí es grande, la noche se ha mantenido lleno el restaurante con este gran evento de los cumpleaños poderosos. Y con este nuevo plato que tenemos aquí en Casa Marín, el buen sándwich del Pin Marín. Ya ahorita lo dije, ya han salido cuatro o cinco. Vengan a disfrutar la buena comida aquí de Casa Marín en la noche de hoy. Y mañana el delicioso chivo robado, lechón asado y arroz con pollo. Gracias, Pepe. Gracias a ti, Marín. Y regresamos al estudio. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Él es el gigante de Pinar del Río Él es la voz de Cuba Él es Willy 
Chirino. Guiomara presenta un gran concierto para los padres el sábado 15 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Fillmore de Miami Beach. Venga a gozar los éxitos de siempre en un concierto lleno de sorpresas. Invitada especial a Imenu Viola. Boletos a la venta en Ticketmaster o en la taquilla del teatro. Willy Chirino, sábado 15 de junio en el Teatro Fillmore de Miami Beach. No se lo pierda. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero. El placer de crear su sonrisa es nuestro. El placer de lucir su sonrisa es suyo. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero, 305-442-8866, 305-442-8866. Mi vieja discoteca. A las seis es la cita. Escúchela ahora en sus dos versiones. Las clásicas del programa. Y en su otra versión, los años dorados de mi vieja discoteca. La bamba. Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia, comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, mi vieja discoteca. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y continuamos con Mr. Eagle Paglin, así que continúa poniendo ficha. Sí, no, ya para concluir eso, simplemente considero que está muy correcta la posición del presidente Trump. Los mexicanos, por supuesto, por primera vez, algunos han comenzado a mirar en serio esta situación van a tratar de, de repararla, pero en mi opinión está tan arraigada la corrupción y la incompetencia en el gobierno mexicano que yo considero inevitable que se pongan las tarifas para que vean que estamos hablando en serio y para que se cree el precedente, para cuando dentro de un mes se llegue a un acuerdo y los mexicanos piensen que al cabo de dos o tres meses ya se puede olvidar y volver al pasado. No, no. Para que tengas claro de que el dinero que tú te vas a buscar dejando pasar a toda esta gente eh, no va a compensar las pérdidas que vas a tener por las tarifas que se te van a imponer por no cumplir con los acuerdos y con las obligaciones que tienes que tener. Esa es la realidad. En definitiva, al final, el propio pueblo mexicano se va a beneficiar de todo eso al eliminar de su país a todas estas personas y a, y, y a todo este tráfico de, 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 de personas que existe, que en mi opinión es usado 
también por las marcas mafias de narcotráfico, para a través de todos estos inmigrantes ilegales también hacer pasar la droga y entretener a los funcionarios norteamericanos de, de, de servicio de, de cuidado de la frontera. O sea, al final, en mi opinión, el pueblo mexicano se va a beneficiar y se beneficia, beneficiaría muchísimo más si tuvieran presidentes más capaces y funcionarios más competentes. Hasta aquí el comentario que yo quería hacer sobre este tema de Bueno, pues de las entremos tarifas. entonces temprano en el comentario histórico. Vamos a hablar de algo histórico hoy. Hoy vamos a mencionar algo de lo que se conmemoró hace unos días. El ayer. Ayer. La invasión de Normandía. 75 años. Hace. 75 años. Todavía quedan algunas personas. La mayoría están en los 90, algunos en los 100 Yo años. tengo tres tíos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No en D-Day, pero estuvieron ahí días después. En uh -huh. las segundas y terceras oleadas. ¿Dentro del ejército americano? o Dentro de, de las fuerzas navales de Estados Unidos. Dos uh -huh. eran oficiales y uno era timonel de barco. Uh -huh. Y bueno, ya los tres han fallecido. Pero me hicieron muchos relatos muy interesantes. ¿Y tú escribiste esos relatos? Los tengo, yo, fíjate, yo no solo tengo lo, los relatos muy memorizados, también tengo el archivo entero de mi tío, de los barcos en que sirvió, los puertos en que estuvo, eh, etcétera, etcétera. Yo te recomiendo que escribas antes que tu memoria empiece a fallarte. Ah, okay. mi memoria no va a fallar. Eso dicen todos, Enrique. Eso lo, también lo decía yo hasta que me di cuenta de que se me han empezado a olvidar nombres y hechos, sobre todo cuando he visto fotos, que ya ni sé quién está en la foto ni me acuerdo dónde me tomaron la foto. Eh, todos, todos decimos eso. Escribe esas cosas para que queden para tus descendientes. Déjame decirte que uno de mis tíos no, él no, es, él no era valiente. Pero era, en cierto aspecto, un individuo muy optimista y un poco despistado. Y entonces me acuerdo que me narraba y me decía, porque cuando íbamos en convoy estábamos en La Habana o en Cayo Hueso. Dice, entonces empezaban a llegar barcos, barcos de Jacksonville, barcos de New Orleans. Dice, teníamos entonces 60, 70 barcos para cruzar en un convoy. Y yo decía, nunca tuviste problemas. Y dice, no, yo nunca tuve problema. Y le decía, pero los submarinos no hundían. Ah, sí, sí, sí. Cada vez que íbamos a torpedear, nos hundían dos o tres barcos. Y yo dije, ¿tú no te preocupaste por eso? Me dijo, no, yo nunca pensé que me iban a meter un torpedo al barco mío. Bien. Y salió con suerte. Sí, no, realmente cuando se formaban estos bloques, hay barcos que van en la periferia por fuera, digamos. Y otros que van por dentro. Según, la posición, según sí, el cargamento que tú sí, llevas. Sí, si tú sí. llevas explosivos, vas en un lugar separado. De, de, o sea, sí, sí. en la parte interna del convoy y separado de, uh -huh. de otros barcos. Eh, como te, mu muchos hoy día creen que con el ataque que, que hizo Hitler a Polonia en el 39 y que dio comienzo a la guerra mundial, automáticamente comenzó a crearse un frente para eh, eh, contrarrestar esa agresividad. Y eso no es cierto. En realidad, ni siquiera el ataque a la Unión Soviética en junio del 41 creó la Unión, que luego sería llamada la de los aliados o la alianza. Este proceso de aliarse los países que estaban luchando contra Alemania y contra Italia fue más largo y más tortuoso 
por la sencilla razón de que el nivel de desconfianza entre los miembros más importantes, los tres miembros, era muy alto. El nivel de confianza en realidad nunca había sido alto previamente. Pero después del pacto de Múnich en el año 38, en el cual se descartó y se ignoró la opinión y la presencia de la Unión Soviética o de Stalin, fue lo que definitivamente rompió toda esperanza de poder llegar a un acuerdo que permitiese controlar las ambiciones de Hitler en Europa. Hitler, posiblemente, él mismo quedó asombrado del tremendo éxito que había tenido con su ataque y la derrota a Francia en mayo de 1940. Consideró que con esa victoria había ganado y había terminado la guerra europea y solo lo que daba llegar a algún tipo de acuerdo con los testarudos ingleses que no querían aceptar la nueva realidad europea en que toda Europa estaría bajo la dirección y el control de Alemania. Como dije antes, Hitler consideró que ya la guerra había terminado y así se lo hizo ver y se lo explicó al pueblo alemán. Sin embargo, todavía hubo algunas acciones bélicas en la primavera del 41 con la invasión de Yugoslavia y después para apoyar al incompetente Mussolini en Grecia. Esto terminó como en mayo, si mal no recuerdo. Fueron acciones rápidas. Eh, creo que lo de Yugoslavia fue entre una semana y diez días y lo de Grecia demoró como un mes. Para cuando terminaron con Grecia, Hitler ya tenía bajo su control toda Europa, entre aliados y dominados. La única excepción era la Unión Soviética, con la cual había firmado un pacto de amistad y no agresión, a pesar de ser fuertes rivales ideológicos. Para Stalin, por su parte, todos los países europeos eran capitalistas. Y para él era lo mismo si estaban con Hitler o con Churchill. Los dos eran enemigos ideológicos. Es por eso que cuando se produce el ataque contra la Unión Soviética, los ingleses tampoco se apuraron en buscar un acuerdo de alianza con la URSS y concentraron todos sus esfuerzos diplomáticos en lograr el apoyo de los Estados Unidos para que, entra, para que entrara en la guerra a su lado. Pero el Congreso de Estados Unidos también tenía sus propios intereses. Recordando lo sucedido en 1918, cuando también se ignoró la opinión de Estados Unidos a través del presidente Wilson, y el Congreso americano no tenía ninguna intención de volver a involucrarse en otra guerra europea. <coughs> Y miraba con desdén a los estúpidos europeos que otra vez iban a matarse entre sí. Y por ello, el Congreso no asignó dinero ni para el ejército ni para la compra de armas. Y es por eso que cuando se produce el ataque de Pearl Harbor, los Estados Unidos no estaban preparados para la guerra, mientras que Inglaterra ya llevaba dos años 
movilizando todos sus recursos económicos para ese empeño e incluso tenían más soldados que Estados Unidos sobre las armas. Hitler había considerado liquidar todas las operaciones militares en Europa para otoño de 1941, con la toma de Moscú. Con esa, con esa victoria debía liquidar por completo al Estado ruso o debilitarlo a tal nivel que ya no sería una amenaza seria para el futuro. Dadas esas condiciones, la próxima etapa sería el avance sobre el, el Medio Oriente, sobre Irán, y la salida al Golfo Pérsico, con lo que liquidaría a los ingleses en Egipto y con la pérdida del canal de Suez, habría que decirle adiós a la India, que pensaba repartirse con los japoneses. Las primeras operaciones ofensivas norteamericanas eh, fuera del Teatro del Pacífico fueron en África en 1942, en Marruecos. Pero la campaña en África se extendió a todo el norte y la mayoría de los recursos de Estados Unidos en ese momento fueron para la guerra contra Japón, puesto que había que evitar la toma de Australia. El avance japonés era indetenible también en Asia. Aun cuando los alemanes habían sido rechazados en Moscú, conservaban suficiente fuerza y equipos para otra gran ofensiva en 1942. Y así lo hicieron, aunque no en todo el frente, y lograron avanzar hasta el Cáucaso y llegar al Volga en la ciudad de Stalingrado. Para entonces, todavía tampoco había una alianza formal pero sí había una gran cooperación entre los futuros aliados, sobre todo en apoyo con equipos y suministros a la Unión Soviética. La capacidad económica de Estados Unidos era vital para mantener el esfuerzo militar, sobre todo en camiones, motores, productos enlatados, botas, etcétera, y todo lo que es logística para el ejército. Hitler aún creía que de alguna manera lograría mantener las diferencias entre los aliados a tal nivel que no se formara una alianza. Y esa línea era una de sus prioridades, pues sabía que de lo contrario todos sus sueños terminarían de inmediato. Había que hacer una reunión entre los líderes de los aliados, indispensable para discutir temas muy difíciles, como para dejarlos en manos de subordinados. Pero, ¿cómo hacer esa reunión y dónde hacer esa reunión? Hitler tenía ocupada toda Europa, y si bien Inglaterra era el punto medio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, para llegar desde la URSS a Inglaterra había que sobrevolar Finlandia, Suecia y Noruega, todos territorios hostiles. Y habría que usar aviones de largo alcance, que en aquella época tenían dudosa fiabilidad. Era imposible enviar a Stalin por esa vía a Inglaterra. El que dio un viaje así fue Molotov, el ministro de Exteriores. Y no solo llegó hasta Inglaterra, sino que después el avión siguió vuelo hacia los Estados Unidos, donde se entrevistó con Roosevelt, en una época en que todavía no había vuelos transatlánticos regulares. 
Esa entrevista fue crucial para la formación de la alianza, pues hasta el momento cada cual luchaba en la guerra por sus propios intereses en contra de Hitler. En enero de 1943 se hace la entrevista entre Roosevelt y Churchill en Casablanca. La campaña en África iba bien y se prepara la posición común que se tendría para la entrevista con Stalin. El lugar designado al final fue Teherán, en Asia. Irán en aquella época, la mitad norte del país estaba ocupada por tropas soviéticas y la mitad sur del país por los ingleses. El petróleo de Irán era importante para el esfuerzo de guerra y la ocupación se hizo por temor a que el Shah de Irán, que siempre había sido pro-alemán, tomara una postura de alianza con Hitler. Por cierto, el hijo de ese Shah que quitaron los aliados es Reza Pahlevi, el que más tarde fue Shaderan. El lugar era apropiado, de, o sea, Teherán era el lugar apropiado también para Stalin, pues no tenía que volar en avión ni alejarse por mucho de Moscú. Y había también que acomodar las necesidades que tenía Roosevelt por la parálisis que tenía de las piernas. La conferencia de Teherán fue en noviembre de 1943. A ella llegó Stalin después del gran triunfo en el arco de Kursk. Y en ella cada uno de los líderes expuso sus puntos de vista sobre la guerra, la forma de terminarla y sobre el futuro. El punto más agudo para Stalin fue la creación del segundo frente en Europa puesto que consideraba que era la mejor forma de acortar el tiempo hacia el triunfo. Churchill, por su parte, no quería hacer ninguna promesa firme. Estaba más interesado en hacer una invasión a través de los Balcanes y no en Francia. Y llegó al extremo incluso de que Stalin se iba a retirar de las negociaciones. Pero Roosevelt, hábilmente, comprendió que si bien la operación de desembarco tenía riesgos en hombres y equipo, muchas más pérdidas habían tenido los rusos en más de dos años de guerra y seguían peleando. Fue Roosevelt entonces quien prometió abrir el segundo frente para mayo de 1944 y pidió que la fecha coincidiera con una ofensiva en el frente soviético alemán para distraer fuerzas enemigas y asegurar el éxito de la empresa. Stalin también fue aquí que prometió que al terminar la guerra en Europa, comenzaría las acciones bélicas contra Japón, con el cual en ese momento la Unión Soviética tenía firmado un pacto de no agresión válido desde abril de 1941. Hitler y Rommel, habían fortificado mucho el norte de Francia, con búnkers, cañones, campos minados, obstáculos para la navegación y una red de comunicaciones que permitiera mover rápido las tropas. Y la operación en sí de desembarco de tanto personal era bien difícil. Se requería de mucha preparación y una vez comenzado el desembarco, no se podía detener. Eran miles y miles de hombres que desembarcarían por varios puntos en el norte de Francia, cinco puntos en particular, 
con cientos de buques de transporte y escolta que tendrían que zarpar de noche. Y no solo había que desembarcar hombres, sino también suministros y municiones. Algo que incluso durante la paz es una operación peligrosa. Desde los cañones de, de, los cañones de largo alcance que tenían emplazados los alemanes, se encargarían los buques aliados, que siempre de todas formas estarían en desventaja por el movimiento que hay en las olas que siempre que están moviendo el cañón y que te hace difícil apuntar un objetivo en tierra. Y si se acercaban mucho, podía ser fatal. Pero de los nidos de ametralladora tendría que encargarse la tropa que iba a desembarcar. Y es muy difícil avanzar cuando las balas llueven sobre la tropa. Para facilitar el avance y el desembarco, se diseñó una modificación especial a los tanques ligeros para hacerlos flotar. Estos tanques ligeros no pesaban mucho, pero aún así pesaban varias toneladas. Y no se podía resolver nada con ponerle flotadores laterales. La versión que dio mejores resultados fue cubrir el tanque con un entarimado de metal el cual se forraba con una lona impermeable y se formaba así una especie de, de, de taza alrededor del tanque. Se le puso dos propelas al tanque y con eso se mostró que podía moverse en el agua y llegar hasta la playa, bajar la lona y avanzar entonces sobre los nidos de ametralladora para liquidarlos. Los tanques dieron buen resultado en los sitios de desembarco de los ingleses, que habían diseñado esos tanques. Pero en la, en la playa Omaha, prevista para el desembarco americano, el agua estaba más movida y el capitán del buque de transporte ordenó lanzarlos al agua a dos millas de la costa. Era demasiado lejos y con un mar encrespado, los tanques no avanzaron con la velocidad esperada, empezaron a hacer agua y antes de llegar a la costa comenzaron a hundirse. Se hundieron 27 tanques que se habían designado para desembarcar. Solo dos pudieron llegar a la orilla y por eso no tuvieron tanto impacto en proteger a las tropas cuando comenzaron a llegar en las lanchas, las lanchas de desembarco y empezaron a soltar la infantería en la playa. La infantería comenzó a ser barrida por fuego mortífero enemigo de la, desde las alturas dominantes de la playa. La carnicería fue terrible. Los primeros en llegar no podían avanzar y los que venían después comenzaron a amontonarse en la playa. Y todos los soldados venían cargados con el máximo posible de munición y comida para varios días, pues no habría servicio de retaguardia posible en el terreno. Fue realmente el, el desembarco más difícil de los cinco puntos que se hicieron. Y realmente hubo muchas pérdidas. Si confusa era la situación para los aliados, más confusa resultó para los alemanes. 
pues se les había cortado la comunicación con las otras unidades que tenían a su alrededor y se habían activado todas las células de sabotaje de comunicación y transporte. Inicialmente, la estrategia alemana era esperar a que se produjera el desembarco y una vez identificado el lugar, puesto que siempre existía la, la, el peligro de que no fuera el lugar de la invasión real, sino un simulacro para hacerlo en otro lugar, siempre existía esa, esa duda, eh, y una vez identificado el lugar de desembarco, enviar allí una agrupación de tanques importante para liquidarlos antes de que se hicieran fuertes. Pero esa estrategia,